0: La palabra indolente suele traducirse como aragán y a veces como perezoso o falto de diligencia. Pero los que somos seguidores de Jesucristo debemos ser dignos de confianza y piadosos. Nuestro testimonio no debe ser afectado por la indolencia.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay personas que piensan que lo más conveniente es esperar para tomar una decisión o para resolver algún problema, por más urgente que parezca. Pero, si no ponemos la debida atención, esta tendencia de posponer lo que tarde o temprano debe confrontarse sutilmente puede convertirse en indolencia o pereza. Escuchemos a continuación el mensaje «La mina terrestre de la indolencia». Los hombres
0: y las mujeres que fundaron esta nación eran gente diligente y muy trabajadora. Asimismo eran valientes, audaces y persistentes, además de muchas otras cualidades maravillosas que los caracterizaban. ¿Hubo obstáculos en su camino? Por supuesto que sí. ¿Se dieron por vencidos fácilmente? ¡Jamás! Y es por eso que hoy miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿qué pasó con esa ética de trabajo? ¿Dónde está esa clase de valor y de audacia en nuestro país hoy en día? ¿Qué se hizo esa gente que jamás pensó en trabajar solo unas cuantas horas y en disfrutar de muchas vacaciones y otras cosas por el estilo? Y es que su atención se concentraba mucho más en fijarse metas de trabajo y en su deseo de llevar a cabo algo en la vida de esta nación. Y yo creo que nosotros necesitamos tener... Esas cualidades hoy, la cual a veces pone al descubierto las carencias que tenemos en algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, permítame preguntarle algo. ¿Se dirige usted a su lugar de trabajo lleno de energía y de entusiasmo por la labor que espera realizar, o se siente horrorizado al respecto, trata de hacer lo menos o lo más que puede? ¿Se siente entusiasmado por lo que hace, o más bien se deja llevar por la indolencia? ¿Lo miran los demás como alguien lleno de energía, dirigente y digno de confianza, o acaso se preguntan, ¿qué está haciendo? ¿Cumple con su trabajo y pone de manifiesto la vida del Señor Jesucristo, que mora en su ser? Pues bien, el apóstol Pablo dice algo que es muy tajante acerca de nuestro estilo de vida, nuestra ética de trabajo, y otras cosas más. En realidad, hay un pecado que la mayoría de la gente ni siquiera considera como tal, y más bien dicen, «Mire, sencillamente así soy yo. Esa es mi forma de pensar. Así es mi personalidad». Sin embargo, vayamos a segunda Tesalonicenses y echemos un vistazo al capítulo 3 empezando por el versículo 6. «Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La palabra desordenadamente aquí significa andar por ahí con pereza y sin tomar las cosas con seriedad. Se comportaban indolentemente. Ahora veamos los versículos 7 al 16, dice así, «Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de val del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto» si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No cree que eso produciría una conmoción en nuestra propia sociedad? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Piense ahora en lo que Pablo dice, que si alguien, por ejemplo, que está cerca de usted, o que trabaja con usted, es indolente, perezoso, descuidado, no concienzudo en cuanto a lo que hace y sin ninguna meta de acabar su trabajo, hay que alejarse de él. Y usted dirá, esa no es una actitud muy amorosa ni tampoco amable, si sí lo es. Lo que pasa es que Pablo sabía que una persona indolente y perezosa que deja que alguien más haga su trabajo, a menudo es una influencia muy mala para la gente activa que desea hacer un buen trabajo. Por ejemplo, si su situación laboral le permite recibir su salario, no importa cómo trabaje, eso no cambia las cosas y debería ser su máximo esfuerzo, mostrar entusiasmo, «Vestirse de la mejor manera y tener el deseo de cumplir su objetivo porque usted es representante y seguidor de Jesucristo». Entonces, la otra gente a su alrededor dirá, «Mire un momento, si sigue trabajando de esa forma, ellos van a querer que nosotros también hagamos lo mismo y que trabajemos tan duro como usted. Antes de que usted llegara a esta oficina, no teníamos que trabajar tanto y podíamos descansar un poco». Además, nadie decía nada si entrábamos unos minutos tarde o si salíamos un poco más temprano, pero ahora usted nos ha puesto las cosas muy difíciles. Por eso Pablo dijo, no se junte con ellos, porque pueden ser una mala influencia y tener un efecto negativo en la vida de alguien más. Y es que hay muchísima gente que no es muy escrupulosa, fiel o digna de confianza, y cuya actitud es hacer el menor esfuerzo posible. Y muchas veces no se percatan de la mala influencia y del mal testimonio que tienen. Pero si usted les dijera a sus hijos, hoy llegué tarde al trabajo y nadie me dijo nada, y luego tomé quince minutos más durante el almuerzo y me fui a casa más temprano. ¿Sabe lo que les está diciendo? No es necesario que sean dignos de confianza ni tampoco que sean honrados. Así establece una pauta de comportamiento equivocada para sus hijos. Ahora bien, si consideramos la palabra indolente, esta suele traducirse como aragán y a veces como perezoso o falto de diligencia. Por lo tanto, todos los que somos seguidores de Jesús debemos ser dignos de confianza, fiables y piadosos, y nuestra influencia y testimonio no debe tener nada que ver con la pereza, la indolencia o la falta de diligencia en lo que hacemos. ¿Pero en qué punto de nuestra vida no deberíamos dar lo mejor de nosotros? ¿En cuál situación podemos decir, olvídelo, hoy me libraré de esas cosas? Bueno, si se trata de su día libre, adelante, puede hacerlo. Pero cuando trabajamos para alguien más, representamos al Hijo de Dios, y eso es algo que creo que muchos creyentes olvidan. Y bien lo que me gustaría hacer ahora es que vayamos al libro de Proverbios y que consideremos una serie de pasajes que nos muestran lo que dice la Biblia acerca de la persona indolente o perezosa. Así que empecemos con Proverbios capítulo 20, versículo 4, donde también podremos ver que una persona indolente tiene la tendencia a dejar las cosas para más tarde. Dice así, «El perezoso no hará a causa del invierno». Pedirá, pues, en la ciega y no hallará. Como ve, esta persona deja las cosas para más tarde, diciendo, «Espere, lo voy a hacer, eh, lo voy a hacer». «¿Y cuándo lo hará? Pues ya casi lo hago. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Lo haré mañana, o cuando me sienta mejor y tenga un poco más de energía». Así es la persona indecisa. Siempre dice, «Voy a hacerlo». Y cuando el fin empieza, dice, en algún momento terminaré. No me presione ni me apresure. ¿Y qué ocurre entonces? Que la mayoría de las veces jamás termina. Pues bien, una de las cosas que motiva a la persona indecisa es el temor, aunque a veces lo único que lo afecta no es más que la pereza. Por lo tanto, una persona indecisa a veces tiene tanto temor de no hacer las cosas bien, o de no hacerlas perfectamente, o de no poder complacer a alguien más, que jamás empieza. Y es que no se justifica que diga lo voy a hacer. Lo tengo pensado. Uno de estos días. No me gusta que me apresuren. Mire, el dejar las cosas para más tarde es una actitud y una forma de actuar pecaminosa. Por ejemplo, mucha gente jamás llegará al cielo porque dirá iré a la iglesia uno de estos días. ¿Cuándo irá? Le pregunta usted. Pues no necesito que me presionen. Voy a ir a la iglesia y ahí aceptaré a Jesús. Muchas veces yo he escuchado esto. Es muy probable que me convierta en creyente antes de morir. Pero a esta gente se le olvida que eso podría ocurrir hoy mismo. Por lo tanto, lo posponen. Y muchos se perderán porque humanamente hablando aplazan las cosas. Uno de estos días cambiaré. Uno de estos días dejaré de tomar. Uno de estos días dejaré de fumar. Uno de estos días, uno de estos días. Usted jamás llegará a ninguna parte hasta que tome una decisión definitiva y deliberada y le ponga fecha. Quisiera que vayamos ahora al capítulo 6 de Proverbios y que veamos otra característica del indolente. En los versículos 9 al 11 dice que una persona que es indolente malgasta el tiempo, sus talentos y sus habilidades al no hacer lo que debe. Veamos lo que dice. Perezoso o indolente. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Un indolente malgasta el tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que usted y yo tenemos. Porque cada segundo y cada tic-tac del reloj que pasa es un segundo menos de vida que tenemos, o cinco minutos menos, o una hora menos de vida. Así que. Es su vida lo que está malgastando y también sus talentos y sus habilidades. Cuando somos indolentes y no ponemos a trabajar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras habilidades, estamos malgastando el tiempo. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios, que es un don que nos ha dado. ¿Y por qué nos dio esos dones y ese tiempo? Porque quiere que utilicemos eso para Él. Por eso cuando alguien dice, mañana no haré nada, voy a descansar, yo entiendo lo que significa descansar de vez en cuando, pero hay mucha gente para la cual el trabajo es la excepción, ya que lo que hacen es descansar y jamás se sienten entusiasmados con lo que hacen. Mire, si usted quiere que Dios lo bendiga, haga lo mejor posible, vístase de la mejor manera y sea lo mejor que pueda, porque la mayoría de la gente actúa según cómo se viste. No me refiero a la ropa cara. Eso no tiene nada que ver con esto, sino a vestirnos apropiadamente. Nosotros somos seguidores de Jesucristo, y malgastar el tiempo, los talentos y las habilidades que Él nos ha dado es indolencia y, asimismo, pecado. Ahora acompáñeme, por favor, al capítulo 24 de Proverbios. Quisiera que note lo que dice a partir del versículo 30, que la persona que es indolente es también negligente, insensible y descuidada. Veamos lo que pasa aquí. «Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz» y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón. Lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza. Como hombre armado, piense en eso un momento. ¿A cuántos de ustedes, los hombres, les gustaría llegar a casa después del trabajo y ver que los platos están aún en el fregadero, que las camas no están tendidas y que hay telarañas y polvo por todo lado? ¿Se sentirá emocionado al llegar a casa? No mucho. ¿Y cuántas esposas, por ejemplo, salen a trabajar por la mañana mientras el marido se queda por ahí tirado? Y al regresar a casa, éste apenas se acaba de levantar. «¿Qué has estado haciendo durante todo el día?», le pregunta a usted. «Pues viendo mis programas favoritos en la televisión». ¿Verdad que no le agrada eso? Nada de eso armoniza con lo que usted es o con lo que debería ser. En otras palabras, la indolencia no armoniza con un hijo de Dios. Sin embargo, mucha gente nunca ve la indolencia como un pecado contra Dios, y eso es una mala interpretación de quiénes somos. Puede que haya malas situaciones y tiempos difíciles para alguna gente, y yo entiendo eso, pero un pequeño esfuerzo para arreglar la casa no le hace daño a nadie. Solo es cosa de tomar la decisión de poner todo nuestro empeño en lo que hacemos, pero el indolente no lo hace. Y ahora me gustaría que consideremos especialmente este pasaje, el cual se encuentra en Colosenses capítulo 3. Aquí tenemos una... Violación muy específica de la palabra de Dios, escuchemos lo que dice, ya que esto podría transformar los hábitos de trabajo de mucha gente, sin dejar lugar para la indolencia. Fíjese entonces en los versículos 23 y 24 de este capítulo 3 de Colosenses. Y todo lo que hagáis, quiere decir todas las cosas, hacedlo de corazón, con entusiasmo, con diligencia, con persistencia, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, como si lo hiciera para Jesús. Y la verdad, fíjese en esto, es que lo hacemos para Él. Cuando hacemos un buen trabajo, como dice aquí, de corazón, poniendo todo nuestro empeño en ello y haciendo lo mejor posible. ¿Qué sucede? Damos testimonio de Jesús y decimos algo, somos algo, y hacemos algo que agrada al Señor. Escuche, cuando somos indolentes, damos una imagen falsa de la vida cristiana. ¿Y eso le agrada a Dios? No, claro que no. De manera que lo que debemos preguntar es esto, ¿cómo quisiera Dios que viva yo? Pues creo que la respuesta es muy sencilla. Haz lo mejor que puedas, llega a ser lo mejor posible y vístete de la mejor manera. Y haga lo que usted haga Vaya donde vaya y pase lo que pase, como dice Dios aquí, Él lo recompensará. Pues bien, digamos que no es eso lo que usted ha estado haciendo. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de una vida indolente? Pues en primer lugar, habrá problemas. Así es, usted tendrá problemas en sus relaciones personales y lo más probable es que también tendrá problemas en su trabajo. Porque si no hace lo mejor posible, eso se pondrá en evidencia tarde o temprano. De manera que, en primer lugar, habrá problemas. y En segundo lugar, habrá alguna presión. Mire, si usted no hace un buen trabajo, es muy probable que tenga problemas financieros ya que lo van a despedir o a bajar de categoría. Por lo tanto, habrá alguna presión y quizás algún dolor que surgirá en su relación con los demás o que se pondrá de manifiesto debido a que carece de empleo. Y por supuesto que luego vendrá la pobreza, ya sea material o espiritual, la cual surge cuando una persona vive en una condición de indolencia sin que eso parezca importarle. Muy bien, dice usted. Tiene razón. Soy indolente. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? El primer paso es... Confesarle a Dios que ha pecado contra él al ser indolente, perezoso, descuidado e indiferente y al haber pasado por alto su palabra. Confiéselo y dígale: Señor, he sido indolente y reconozco que es pecado. En segundo lugar, arrepiéntase de eso. Mire, confesarlo no es suficiente. Tan solo decirle a Dios que es indolente no cambiará nada. Pero el arrepentimiento significa que después de haber llegado a esa conclusión, daré media vuelta y avanzaré en la dirección opuesta. Arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de corazón que lo llevará a un cambio de conducta, un cambio de carácter y un cambio en su conversación. Las cosas van a cambiar, de manera que debe confesar que eso es cierto y después arrepentirse para luego tomar una decisión. Puede decir esto. «Le he pedido a Dios que me perdone y ahora tomo la decisión de que, a partir de este día, me apartaré de las actitudes indolentes, me apartaré del trabajo que no es aceptable a los ojos de Dios, me apartaré de la idea de hacer lo menos posible, me apartaré de la costumbre de llegar tarde y salir temprano, y me apartaré de todo acto que no sea honrado». Reconozco que si me he comprometido con esta persona a trabajar ocho horas diarias, deberé trabajar ocho horas diarias. Te prometo, Señor, que voy a hacer lo mejor que pueda. Ayúdame a ser mejor en todo lo que haga. Se trata de una decisión que debe tomar, y luego tiene que orar, pidiéndole al Espíritu Santo que le dé la capacidad para cumplir su promesa cada día. Oremos. Padre, cuán agradecido estamos por no haber permitido que decidiéramos estas cosas por nuestra propia cuenta. Te pido que el Espíritu Santo le hable al corazón de cada persona que está escuchando ahora para que examine su vida y se pregunte: ¿Soy de las personas que dejan todo para más tarde? ¿Trato de justificarme y de aplazar las cosas? ¿Soy sencillamente un perezoso? Señor, que puedan hacer todas las preguntas necesarias y que luego tomen una decisión acertada.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Su vida transmite una impresión a aquellos que están a su alrededor. ¿Podría decir que les está llevando un impacto piadoso? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la Mina Terrestre de la Indolencia, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
3: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe. Un padre celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite incontacto.org. Si usted sabe dónde están las trampas del enemigo, podrá caminar en medio de cualquier campo de batalla sin ningún temor. Adquiera la serie de audio Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y aprenda cómo evitar y triunfar sobre los obstáculos que pudieran hacerle tropezar en su vida cristiana y alcanzar la vida victoriosa para la cual el Señor le creó. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: ¿Cree usted que Dios quiere usar su vida para impactar a otros por la eternidad? Escuchemos a continuación la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿A quién
0: impacta e influye usted? Y puede contestar que a nadie. Pero lo cierto es que es impactante. A muchas personas sin darnos cuenta, por la forma en que hablamos, en lo que hacemos, o simplemente con nuestra apariencia. Todo eso influye en otros, y esa es la voluntad del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. El deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él nos dio la gran comisión y cómo la llevará a cabo? Por medio nuestro. Uno de los errores que cometemos es el pensar que la gente va a la iglesia, se sienta, cantan y oran juntos, la predicación, etcétera, y de allí salen a vivir su vida y regresan a la iglesia el próximo domingo... No estoy siendo crítico, pero la mayoría de las personas van a la iglesia para recibir algo que les ayude durante la semana. Pero eso debe ser secundario, ya que debemos ir a la iglesia para aprender, escuchar y creer. Y todo ello debe servir para que podamos compartir con otros esta verdad. «Somos sal y luz en este mundo». A veces creemos que los que nos rodean no nos están viendo, pero sucede todo lo contrario. Cuando vivimos piadosamente, los demás lo notarán. El Señor nos insta a vivir de
2: tal manera que impactemos e influyamos en otros. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Hoy el Dr.
1: Stanley nos llevó al libro de los proverbios para enseñarnos las características de una persona perezosa. Mañana regresa con la segunda parte del mensaje La Mina Terrestre de la Indolencia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.